0: Novembre 1969, la haute cour fédérale rend son arrêt dans la condamnation des quatre membres de la bande abadère. L'appel est rejeté. Libres depuis le mois de juin, ils doivent retourner en prison pour achever leur peine. Les avocats des condamnés forment alors un recours en grâce auprès du ministre de la Justice du Land de Hesse. Inquiètes, les autorités ouest-allemandes entendent faire un exemple. Le recours est, lui aussi, rejeté.
1: Face à la fermeté de la justice, Gudrun Henslin se montre intraitable. On ne retourne pas en prison, c'est hors de question. Dans une voiture volée, Andreas Bader, Gudrun Henslin et les deux autres condamnés quittent Berlin et se rendent à Annao grâce à l'aide de complices. Là, un autre véhicule les attend et les conduit à Saarbrücke. Puis, un contact les aide à passer la frontière française et à se cacher à Forbach, en Lorraine. Enfin, ils trouvent refuge à Paris, dans l'appartement de l'écrivain Régiste Bray. Ancien compagnon de route de Che Guevara, le philosophe est alors détenu en Bolivie, où il a été condamné à 30 ans de prison. Pendant plusieurs semaines, les fuyards vivent dans le quartier latin. Ils se prennent en photo à la terrasse de café. Ils s'amusent de leur nouvelle coupe de cheveux, courte et bien peignée. Toutefois, Bader ne tient pas en place. Il a besoin d'action. Lors d'une soirée, est lancée l'idée de partir au Proche-Orient et de rejoindre un camp du Fatah, le principal parti politique de l'Organisation de Libération de la Palestine de Yasser Arafat. Enslin se montre réticente. Elle a entamé la rédaction d'un livre. Elle voudrait rester en Europe. L'ennui est que, bientôt, Bader et les siens n'auront pas d'autre choix que l'exil.
0: Sans la surveiller de très près, la police garde un œil sur Ulrike Meinhof. La journaliste est devenue une figure influente de la contestation. Très active, elle participe à différents mouvements d'opposition. Au début de 1970, elle s'installe à Berlin. Elle a quitté le magazine Concrète. Pour des raisons économiques, le journal a adopté une ligne plus modérée. Il a besoin d'attirer de nouveaux lecteurs pour survivre. Influencé par l'action non-violente du pasteur noir américain Martin Luther King, Meinhoff entame le tournage d'un film intitulé « Bamboulé ». Le terme, dérivé de la pratique africaine de la bamboula, désigne une forme pacifique de contestation en prison. Cela consiste pour les détenus à frapper contre les montants de leur lit à l'aide de gamelles en fer blanc.
1: Février 1970. Andreas Bader et Gudrun Henslin n'ont pas vraiment le choix. Ils rentrent à Berlin. Ils n'ont pas d'autre endroit où aller. Quand ils sonnent à la porte, Ulrike Meinhof ne les accueille pas à bras ouverts. Elle leur offre malgré tout l'hospitalité. D'abord froide, l'ambiance devient glaciale lorsqu'en début de soirée, Bader sort de sa poche des pastilles de LSD. Meinhof ne consomme pas de drogue. Deux ans plus tôt, elle a subi une opération du cerveau. Son système nerveux est fragile. Malgré tout, Enslin insiste et Meinhof se laisse convaincre. Dans le délire qui suit l'absorption des pilules, l'atmosphère change à nouveau. Pendant plusieurs heures, Enslin explique à Bader et Meinhof que la lutte armée et la violence meurtrière peuvent se justifier dans certaines conditions.
0: Enslin et Bader passent deux semaines dans l'appartement d'Ulrich Meinhoff. Ils reprennent contact avec Peter Urbach. L'agent du contre-espionnage chargé d'infiltrer les réseaux de gauche propose de leur fournir des armes. Des pistolets de la Seconde Guerre mondiale conservés dans une caisse en bois. Le problème est que la caisse est enterrée dans le cimetière de Bukov, un village situé à une cinquantaine de kilomètres de Berlin, en territoire est allemand. Quelques jours plus tard, à la nuit tombée, Bader, Enslin et Urbach se retrouvent devant une tombe. Bader se met à creuser. Au bout d'une demi-heure d'effort, il se rend compte qu'il n'y a rien. Ni caisse, ni arme. Gardant son sang-froid, Urbach joue les étonnés. Il ne comprend pas pourquoi les pistolets ont disparu. Quelqu'un a dû les voler. En colère... Bader et Enslin retournent dans leur voiture et rentrent à Berlin. Ils laissent Urbach se débrouiller. Il est 3h15 du matin. Bader a déposé Enslin dans une planque. Alors qu'il roule sur une artère du sud de la ville, une patrouille de police l'arrête. Contrôle d'identité Le piège imaginé par Urbach se referme. Bader est conduit au commissariat voisin. Et de là, à la prison de Berlin-Tegel, pour y purger le reste de sa peine.
1: Dans les semaines qui suivent, Ulrike Meinhof rend cinq fois visite à Andreas Bader. Le 30 avril, elle adresse au gouvernement de Berlin-Ouest la lettre d'un éditeur précisant qu'elle doit s'entretenir avec le détenu pour la rédaction d'un ouvrage biographique. Le gouverneur refuse la demande. L'avocat de Bader fait jouer ses relations et le gouvernement finit par accepter une rencontre entre la journaliste et le prisonnier. « Une seule entrevue », précise-t-il. Trois heures dans les locaux de l'Institut des sciences sociales, un centre de recherche abrité par l'Université libre de la ville. Le rendez-vous est fixé au 14 mai à 9h. Cela laisse moins de deux semaines pour organiser l'évasion.
0: 14 mai 1970, prison de Tegel. À 8h30, Andreas Bader est extrait de sa cellule dans le bloc 1 de la prison de Tegel. Il retire sa tenue de prisonnier et enfile ses vêtements civils. Les policiers qui l'accompagnent sont en uniforme et armés. C'est la procédure. La voiture qui transporte Bader se garde devant l'Institut à 9h30. Ulrich Mainhoff est déjà arrivé, les policiers se rendent dans la salle de lecture numéro 9, au deuxième étage, où est prévue la rencontre. Ils vérifient les serrures. Ils s'assurent que les fenêtres ne peuvent pas être ouvertes. Puis ils retirent les menottes qui entravent les poignets du jeune terroriste. Au rez-de-chaussée, la sonnette retentit dans le hall de l'institut. Un employé ouvre la porte. Deux jeunes femmes lui font face. Elles ont téléphoné la veille pour consulter des archives dans la salle de lecture. L'employé leur indique que les consultations sont prévues pour l'après-midi. Les documents qu'elles ont demandés ne sont pas encore disponibles. Les deux femmes disent qu'elles vont patienter et s'installent à une table, dans le hall.
1: Au deuxième étage, Bader et Meinhof sont engagés dans une discussion animée. Ils fument clope sur clope, ils semblent en désaccord. Du coin de l'œil, ils observent le flic chargé de les surveiller. Leur stratagème fonctionne... Ils donnent vraiment l'impression qu'ils sont en train de s'engueuler.
0: Au rez-de-chaussée, l'employé de l'institut de entend des bruits suspects dans le hall. Il ressort de son bureau et découvre les deux jeunes femmes en train de manœuvrer l'ouverture électrique de la porte principale. Avant qu'il n'ait le temps d'intervenir, un homme portant une cagoule fait irruption, suivi par une autre femme, le visage masqué, elle aussi. L'homme brandit un pistolet Beretta, muni d'un silencieux, et fait feu. Blessé, l'employé parvient à regagner son bureau et active la fermeture électrique des portes. Les quatre assaillants se précipitent vers la salle de lecture numéro 9. « C'est une attaque !» hurle l'une des jeunes filles.
1: Au deuxième étage, Bader et Meinhof entendent les cris provenant du couloir. Le policier, chargé de les surveiller, se lève d'un bond de la chaise sur laquelle il est assis. « Bouge pas où je tire !» ordonne la femme cagoulée. Le policier se jette sur elle. L'homme asperge le policier de gaz acrymogène. Le flic saisit son arme de service. Aveuglé, il tire deux coups de feu au hasard. Les balles arrachent des morceaux de plâtre dans le mur du couloir. Bader se précipite hors de la salle de lecture. Il court jusqu'à une fenêtre, manœuvre la poignée et saute du deuxième étage. Derrière lui, Ulrike Meinhof saute à son tour, aussitôt suivi par les quatre membres de la bande. Devant l'Institut, deux voitures les attendent. Les moteurs rugissent. Quand les renforts arrivent, les fuyards sont déjà loin.
0: Dans la soirée, la police diffuse un portrait robot d'Ulrike Meinhof. Cette évasion spectaculaire et du plus mauvais effet pour les flics, mais aussi pour le gouvernement ouest-allemand. Elle démontre que la bande à Bader n'est pas un simple groupe de militants d'extrême-gauche. Il est capable d'organiser des opérations d'envergure et d'avoir recours à la violence armée. Dans les semaines qui suivent, des dizaines de perquisitions sont menées dans les milieux contestataires à Berlin. Sans résultat. La raison est simple. Bader et ses complices ont quitté la ville.
1: 21 juin 1970, quartier de Neukölln. Il est 6h30 du matin. Bader, Hensling et Meinhof montent dans la ligne 6 du métro qui dessert la station de Friedrichstrasse, à Berlin Est. Depuis la construction du mur, c'est le seul moyen souterrain pour les Berlinois de passer en secteur soviétique. Les Vopos, les gardes-frontières Est allemands, se montrent peu regardants quand ils contrôlent les faux passeports des trois fugitifs. Bader, Ensin et Meinhof se rendent ensuite à l'aéroport de Schoenfeld. Ils embarquent à bord d'un avion à destination de Damas, en Syrie. Sur place, ils sont récupérés par un de leurs contacts palestiniens. En voiture, ils rejoignent Amman, la capitale de la Jordanie. Moins d'une heure plus tard, ils débarquent dans un camp d'entraînement palestinien. Les officiers instructeurs leur fournissent des treillis et des casquettes, mais Bader, toujours soucieux de son apparence, décide de rester en civil.
0: Le lendemain, le réveil est difficile. 6h du matin, une tasse de thé noir, quelques morceaux de pain et c'est le début des exercices. Jogging, tir sur des cibles et maniement de kalachnikov. Le responsable du camp s'appelle Abu Hassan. Il est le chef militaire du Front Populaire de Libération de la Palestine, une organisation paramilitaire responsable de plusieurs détournements d'avions.
1: Peu habitués à la discipline, Bader et les autres sont soudain confrontés à la réalité d'une résistance armée et à une culture dont ils ignorent tout. Ensin et Meinhof bronzent nus sur le toit des bâtiments qu'elles occupent. Les Fidaing, les combattants palestiniens, sont à la fois gênés et troublés. Sensuivent des tensions et des disputes. Très vite, les Palestiniens comprennent qu'ils se sont trompés sur « ces touristes qui seraient mieux sur les plages de Beyrouth ». Le groupe est renvoyé à Berlin. Bien que malheureuse, l'expérience jordanienne n'a pas été inutile. Dans le désert, Bader et sa bande ont appris une chose essentielle. Ils doivent s'organiser et recruter des sympathisants.
0: Face à cette nouvelle radicalité, le gouvernement ouest allemand s'adapte dans l'urgence. Le Bureau fédéral d'enquête criminelle, le BKA, quitte Bonn, la capitale ouest allemande, pour s'installer en région, à Wiesbaden. Son budget passe de 25 millions de Deutschmark en 1969 à 57 millions en 1971. Sur la même période, le nombre d'agents affectés à l'antiterrorisme augmente de 930 à 1800. Les perquisitions et les interpellations se multiplient. Pourtant, Bader et sa bande restent introuvables.
1: Décembre 1970. Andreas Bader et Gudrun Henslin sont les leaders naturels du groupe. Mais comme souvent dans les organisations de gauche, la question du chef demeure un problème insoluble. Ayant intégré la bande tardivement, Ulrike Meinhof y occupe une place à part. Intellectuelle, disposant d'un solide bagage politique, elle se montre régulièrement critique à l'égard des décisions prises par le duo Bader-Henslin. « Nous devons mieux nous préparer. Quand on débarque dans un endroit, il faut connaître le terrain. Nous devons mener un travail collectif en amont. » Explique-t-elle lors d'une réunion. « T'es une connasse, » rétoque Bader, dans un élan de colère. « Le problème n'est pas l'organisation collective. Le problème, ce sont les erreurs individuelles. » Le silence tombe sur La Réunion.
0: Francfort, 10 février 1971. L'agent du contre-espionnage, Michael Grunhagen, est assis dans un restaurant de la ville. Devant lui, un bol de soupe fume tranquillement. À une table voisine, un homme et une femme se lèvent et sortent de l'établissement. Grunhagen abandonne le repas, qu'il a déjà payé, et les prend en filature. Une fois à l'extérieur, il est rejoint par Heinz Simmons, commissaire de la BKA. Les policiers s'approchent du couple, afin de contrôler leur identité. L'homme sort en pistolet. Simmons dégaine à son tour et fait feu. Le couple, qui appartient au groupe Bader, s'enfuit en courant. Personne n'est blessé, mais la fusillade fait la une des journaux le lendemain.
1: L'incident marque un basculement. D'abord, le groupe change de nom. Il devient la Route Armée Fractionne, la Fraction Armée Rouge. Ensuite, Ulrike Meinhof rédige un manifeste fixant les lignes idéologiques de l'organisation. Le texte s'intitule « Concept d'une guérilla urbaine ». Citant Mao Tse-Tung, la journaliste écrit « Si l'ennemi nous combat, cela prouve que notre action a réussi. » La lutte armée va faire ses premières victimes.